0: Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишоа о Маше. И сегодня мы разбираем недельную главу «Бо» — «Войди». Речь идет о том, чтобы Маше войти внутрь фараона. И прежде чем мы начнем разбор нашей главы, прочитаю два местописания, которые говорят об одном и том же событии, только одно из них в Торе, а другое в послании апостола Павла. Эти два местописания очень важны для нас во всех отношениях, в том числе и для понимания того, чему Всевышний хочет нас научить через нашу недельную главу Бога. И также мы увидим, насколько многогранна Тора, которая одним текстом раскрывает нам духовную глубину процессов, которые происходили и будут еще происходить, как на уровне одного человека, так на уровне народа Всевышнего, и также на уровне всех людей, живущих в этом мире. Другими словами, сегодня мы будем говорить о нашей недельной главе как об акте творения мира и человека по образу и подобию Всесильного. И для кого-то это может показаться неким теоретическим, абстрактным размышлением. Но если мы будем внимательны, то сможем увидеть, что все, о чем мы будем говорить, происходит прямо здесь и сейчас, поскольку мы живем. Именно в то время, когда голос Всевышнего обращается к каждому человеку и говорит «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и сильные вспоминал неправду ее». Это книга Откровения, 18 глава, 4-5 стих. Итак, два места священного писания. Первое – это начало Торы Всевышнего. Борисшит, первая глава. С первого по пятый стих написано. В начале сотворил Илохим небо и землю. Земля же была безвидная и пуста. И тьма над бездной. И руах Илохим трепетал, Мерахефет на иврите, над водой. Трепетать, как мать над младенцем. Заботливо. И сказал Элагим, да будет свет. И стал свет. И увидел Элагим свет, что он хорош, и отделил Элагим свет от тьмы. И назвал Элагим свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один, и он эхат. Об этом тексте написано очень много книг и комментариев, и на каждое слово есть свой комментарий. Поэтому я выделю те образы, конкретно о чем мы сегодня будем говорить. Мы знаем, что вначале в решит было слово. И мы знаем, что решит от слова рожь это голова, замысел. Другими словами, в своем замысле, Всевышний, своим словом сотворил небо и землю. И как говорят мудрецы Торы, это был совершенный мир. Но земля не выдержала святости Всевышнего, и этот мир разбился. Но мы знаем, что у Всевышнего нет ошибок или случайностей. И также мы знаем, что Всевышний, прежде чем начать что-либо делать, прежде показывает конечную цель того, каким должно быть то, что он делает. Так было с нашим отцом Авраамом, когда он по повелению Всевышнего пришел в обетованную землю, и там Всевышний открылся Аврааму и показал ему конечную цель, его пути в полноту возраста Машев. А в конце пути Авраама Всевышний называет себя Всесильным Авраамом. Так же было и с Яковом, когда на пути в Харам Всевышний показал ему лестницу и дал обетование. Другими словами, Всевышний ничего не начинает делать, прежде чем не покажет своим пророкам конечный результат. Это такой духовный принцип у Всевышнего, которому он учит нас. Так вот, Земля оказалась безвидной пуста. Это похоже на Адама после его грехопадения. А если связать это с нашей недельной главой, то это и есть наш Египет, который сейчас проходит через суды Всевышнего и идет подготовка к исходу его народа из Египта. И дух Всевышнего трепещет, мэра Фехет, над своим народом, подготавливая его к исходу. И вот Всевышний говорит слово, да будет свет. И именно там, где земля была безвидна и пуста, на иврите тоху Вовоху, где, по комментарию Бориса Бермана, боху следует понимать как он там, несмотря на эту тесноту. То есть в этой тьме уже было заложено зерно света, но оно еще не раскрывалось. И когда Всевышний сказал слово, это зерно с большой буквы, как семя раскрылась и начал во тьме светить свет. Сначала это была маленькая точечка света. И она начинала расти. И при этом она не уничтожала тьму, а рассеивая ее, проходя через нее, возрастала до полного дня. И потом Всевышний посмотрел на этот свет, увидел, что он хорош. И когда мы говорим о сути этого света, то мы говорим о из Всевышнего, который раскрывается в этом мире через образ Всевышнего, Его Сына. И вот мы дошли до того места, где Всевышний, увидев, что свет хорош, отделяет свет от тьмы. Наша недельная глава Бога говорит именно об этом отделении света от тьмы. Когда Всевышний собирает все искры святости в Египте и выводит их из Египта. Проповедь я так и назвал. И отделил Элогим свет от тьмы. Другое местописание это второе послание Коринфянам, 4 глава, с 1 по 7 стих. Написано, апостол Павел говорит, посему, имея по милости Всевышнего такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не скажая слово всесильного, а открывая истину. Представляем себя в совести всякого человека пред все Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Вот здесь мы видим то же самое состояние Египта у погибающих из-за своего неверия. Рабов фараона, которые, так же, как и фараона, ожесточили свое сердце, то есть дали место в себе этому фарон. Природа чат гнела. Апостол Павел говорит, Бог века сего ослепил их умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования, а славя Амашеха, который есть образ всесильного невидимого. Вот здесь мы видим тот свет, которому Всевышний повелел воссиять во тьме. Павел дальше продолжает. Ибо мы не себя проповедуем, но Амашеха Ишуа, Господина. «А мы рабы ваши для Ишуа, потому что Всесильный, повелевший из тьмы воссеять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всесильного в лице Ишуа Амашеха». Вот здесь мы видим этот акт возрождения света в наших сердцах, возрождение того семени, которое раскрывается, и свет начинает светить. Апостол Павел продолжает, но сокровищееся мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписывана всесильному, а не нам. Итак, мы видим, что земля, которая была безвидна и пуста, и это наш мир, где ученики Иешуа Машеха, не искажая слова всесильного, проповедуют истину всякому человеку. Это похоже на то, как в свое время Иосиф учил мудрости весь Египет. И дальше апостол Павел говорит, что если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог векосилу ослепил их умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о а славе, о а, а это есть свет, которому Всевышний повел воссиять, который есть образ всесильного невидимого. Но среди этой безвидности и пустоты, как образ Египта, земли безвидной и пустой, Есть люди, которые откликнулись на благовестие учеников Ешоа Машиаха, и дух всесильного трепещет над ними, и это те, у которых, по слову, всесильного, сиял свет в их сердцах. Свет воссиял, а что будет происходить дальше? Что будет происходить дальше с теми, у которых воссиял свет в их сердцах? В Торе мы читаем, что увидел Лагим свет, что он хорош, и отделил Элогим свет от тьмы. И вот наша недельная глава Бог говорит о том, каким образом Элогим будет отделять свет от тьмы. Это то, что относится к духовным процессам, происходящим как внутри человека, так и в мире, окружающем его. Вот теперь самое время нам обратиться к нашей недельной главе, чтобы и увидеть, как будет происходить весь этот процесс отделения света от тьмы. Наша недельная глава говорит нам о последних трех казнях. Это казнь Египта на шестем саранчи, которая съела всю зелень на всей территории Египта от травы до листьев деревьев. Удивительно то, что когда рабы Фараона услышали об этой казни, она еще не началась, то они возопили к Фараону и сказали: «Отпусти всех людей, неужели ты еще не видишь, что Египет гиб?» Это 10 глава, 7 стих, книга Шмот. Тогда рабы Фараона сказали ему. Долго ли он будет мусить нас? Отпустись их людей, пусть они совершат служение Адонаю всесильному своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? Другими словами, даже рабы фараона начинают видеть, что Египет гибнет от казни Адоная всесильного евреев. Хотя при этом никто из них не собирается раскаяться в своем делопоклонстве и начать служить Адонаю всесильному еврею. Фараон также не смог преодолеть ожесточение своего сердца, хотя и была попытка это сделать. И когда казнь уже совершилась, мы видим, что сердце фараона дрогнуло, и даже он признает свой грех, свое нежелание смириться под крепкую руку Всевышнего. Об этом мы читаем в 16 стихе и дальше 10 главы Шмот. Фараон поспешно призвал Моше и Аарона и сказал, «Согрешил я перед все сильным вашим». Заметьте, вашим. То есть для него он еще не всесильный творец мира и всего, что наполняет этот мир. И перед вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Данаю всесильному вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть. Маши вышел от фараона и помолился Адонаю. И воздвигнул Адонай с противной стороны западный весьма сильный ветер. И он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Аданай ожесточил сердце фараона, и он не впустил на Израилев. И предыдущие разборы разбор этой недельной главы мы уже говорили о том, что суть ожесточения сердца фараона Всевышнего в том, что тому, кто много раз отвергает милость Всевышнего, которая помогает человеку прийти к раскаянию, у такого человека отнимается эта милость Всевышнего и он остается сам по себе со своим ожесточенным сердцем. То есть ты отвергал милость, много раз отвергал милость Всевышнего, хорошо, эта милость от тебя убирается. И человек остается сам по себе, со своим ожесточенным сердцем. И такому человеку нужно приложить гораздо больше усилий, чтобы преодолеть свою гордость и прийти к раскайму. Хотя теоретически такая возможность есть. Потом была казнь тьмы. Книга Шмот, 10 глава, 21-23 стих. «И сказал Данай Маше, «Простей руку твою к небу, и будет тьма на земле Египетской, осязаемая тьма». Маше простил руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле Египетской три дня. И не видели друг друга, и никто не встал с места своего три дня. У всех же сынов Израилях был свет в их». Комментарий в Торе под редакцией Брановера говорит так. Наказание египтян тьмой в первые дни имело дополнительную цель. Скрыть от них наказание тех евреев, которые не пожелали выйти из Египта. Они также погибли в дни тьмы. Но египтяне не должны были видеть их гибель, чтобы не казалось им, что наказание одинаково постигает как их, так и сына Драги. Другими словами, те, кто не откликнулся на голос Всевышнего, я говорю уже о нашем времени выйдя от нее народ мой, все погибнут во время этой девятой казни тьмой. И заканчиваются казни Египта, казнью египетских перенцев. Книга Шмот, 11 глава, 4 по 8 стих читаю. И сказал Муша, так говорит Аданай: в полность я пройду посреди Египта, и умрет всякий перенц земле египетской, от перенца фараона, который сидит на престоле своем, до перенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопли, великий по всей земле египетской, какого ни бывало, и какого ни будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевели пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Аданай между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря, «Выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После всего я и выйду». И вышел Маше от фараона с гнева. Гипель египетских первенцев – это закат господства Египетской империи, потому что она лишилась своего главного корня, начатка своей силы, если так можно сказать. После того, как Маше объявил фараону слово Всевышнего казни казне первенцев, Дальше начинается сам процесс отделения света от тьмы. Всевышний дает Маше и Арону устав о празднике Песах и о преснах, в котором говорится об акции, которого нужно внести в дом 10 числа 1 месяца и принести его 14 числа вечером на заходе солнца и кровью этого акта помазать косяки и перекладину дверей, а самого Агноса, испеченное огне, вместе со внутренностями съесть в своем доме вместе с пресным хлебом и горькими травами в течение ночи. А что-нибудь съедено до утра, то оставшееся сжечь на огне. Давайте прочитаем книга Шмот, 12 глава с 3 стиха. Скажите всему обществу израильтян: в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного Агнца по семейству, по Агносу на семейство. Если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть возьмется соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на Агнца. Агнец у вас должен быть без порока мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня всего месяца. Тогда пусть заколит его все со собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть едят мясо его всю саму ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами. Пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде. Но ешьте испеченное на огне. Голову с ногами и внутренностью. Не оставляйте от него до утра. Но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Песох Адена. Много раз разбирали это местописание. И много раз говорили о том, что значит мясо, испеченное на огне, почему нельзя его варить. Почему нужно печь его со всеми внутренностями, и есть, и с ногами, и внутренностями. Мы это все разбирали очень подробно. Я не буду повторяться. Также мы все знаем притчу о десяти девах. И мы говорили о том, что когда мы еще до того, как начали изучать Тору, читали эту притчу, у многих из нас вызывало удивление поведение мудрых дев, в отношении немудрых, которые отказали им, в том, чтобы поделиться своим елеем, и это вызывало у нас удивление. Я прочитаю это Матвея 25 глава 6-9 стих и напомню вам, что стоит за этим ответом мудрых дел. Но в полночь раздался крик. Матвея 25 глава 6 стиха. Вот жених идет. Выходите навстречу ему. Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. В общем-то, мы продолжаем этот разговор о свете, который должен пройти через тьму, который должен рассеять тьму, который должен стать днем, и тогда Всевышний отделит. Свет от тьмы. Ну вот мы видим, что светильники не мудрых дев гаснут. Мы знаем, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Но вместе с тем мы видим, что может быть и такое, что светильники могут погаснуть. Вопрос, почему? Так вот, когда мы читали этот ответ мудрых дев, будучи еще там, откуда мы вышли, многие из нас думали в себе так... Неужели этим мудрым делом жалко было поделиться своим елеем? Это же не по-христиански. Но так мы думали до тех пор, пока нам не открылся истинный Иешуа Машех, содержанием которого является Тора Машех. И устав праздника Песах, нам говорит о том, что те, кто познавали его всю ночь, а ночь это как раз и есть образ этого мира, которая закончится с приходом Машеха, так вот, те, кто познавали его всю ночь, то, что не успели познать, им нужно сжечь на огне. То есть дать нечего. То, что познал, то, что съел, это твое, а то, что не успел познать, это должно быть сожжено. И в итоге получается, что нечего дать немудрым делом. Потому что свое познание человек не может дать другому. Это познание каждый обретает сам, проходящее изобрезание своего сердца. И дальше говорится об уставе праздника пресников, который празднуется 7 дней. В первый день и в седьмой день должно быть священное собрание, никакой работы делать нельзя, кроме того, что нужно для того, чтобы приготовить еду. И самое главное, что все эти 7 дней нельзя вкушать квасной хлеб, можно вкушать только пресные хлеба. Это много раз повторяется в нашей недельной главе, я прочитаю книга шмот 12 глава 17 по 20 стих наблюдайте о пресноке ибо всей самый день я вывел ополчение вашей земли египетской и наблюдайте день все вроды ваши как установление вечно с 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца семь дней не должно быть закваски в домах ваших Ибо кто будет есть квасное, душа то истреблена будет из общества израильтян. Приешь, если то, или природный житель земли той, ничего квасного не ешьте, во всяком место пребывания вашем ешьте пресный хлеб. Праздник опресников является неотъемлемой частью всего праздника Песах. И учит нас тому, что с тех пор, как мы приняли жертву Авенца Песах. Мы можем питаться духовно только пресными хлебами, удаляясь от всякой духовной пищи этого мира. И как мы знаем, там, откуда мы вышли, никто не празднует праздника пресников. А тот, кто отказывается от празднования праздника пресников, по сути отказывается от своего духовного роста, от взращивания в себе того света, которому Всевышний повелел вас сиять в сердцах. Принявших верой искупительную жертву, о Машеях. И потому нет елея, и потому светильник гаснет, И когда придет Машеях, будет уже поздно. И еще сказано, что ангза Песах и пресный хлеба Может кушать только тот, кто вошел в заветы Амаше. Книга Шмот, 12 глава, 43-49 стих. И сказал Адамай Машея Аарону, вот устав Песах. Никакой наплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должен есть ее. Не выносите мясо вон из дома и костей ее не сокрушайте. Мы много раз говорили об этом, о том, что мясо надо есть, анса в доме, то есть в общине. И не покидать свою общину И костей не сокрушать То есть не искажать Слово Всевышнего Не подменять его заповеди другими заповедями Все общество Израиля должно совершать ее Если же поселится у тебя пришельцы захочет совершить Песох Адонаю То обрежь у него всех мужеского пола И тогда пусть он приступит к совершению ее И будет как природный житель земли и никакой не обрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И мы уже говорили ранее о том, что для новозаветных верующих свидетельством заключения завета об Амаширяхе для сынов Якова является не только погружение в воду во имя Амашееха Ешио, но и обрезание наружной крайней плоти на восьмой день от рождения, как заповедовал Всевышний Аврааму о его потомках. А вот для новозаветных верующих из язычников обрезание наружной крайней плоти не требуется. Им достаточно погружения в воду во имя Ишуа Машех, внутренним содержанием которой является Тора Маше. Я знаю, что сегодня есть учения, которые говорят о том, что язычникам тоже нужно обрезать наружную крайнюю плоть. Но мы никому не навязываем свое понимание и спорить ни с кем не собираемся. Скажу только о том, что когда сыны Израиля, родившиеся в пустыне, вошли в обетованную землю, именно там Егошев Бен-Нун сделал всем обрезание, и только после этого Всевышний сказал, «Ныне я снял с вас посрамление египетское». Давайте прочитаем, как это было, чтобы понять, что за всем этим стоит. Егошев Бен-Нун, 5 глава, с 5 стиха. Ведь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан, ибо сыны Израиля вы 40 лет ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, который не слушали голоса Аданая, и которым Аданай клялся, что они не увидят земли, которую Аданай склятого обещал от самых дать нам землю, где течет молоко и мед, а вместо их воздвиг сыновых. Си их обрезал Егошева, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, оставался он в своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Адональ Егошева: ныне я снял с вас по сравнению египетского. Почему и называется то место Галгал даже до сегодня? В чем духовная суть обрезания младенцев на восьмой день? Кто-нибудь задумался над этим? А что значит сказано Всевышним «Ныне я снял с вас посрамление Египетска»? В чем суть этого посрамления? Какая может быть связь между обрезанием всех израильтян, перешедших через Иордан, Егоша в нам, которых в пустыне не обрезали, с той печатью, которую получил Авраам на свою веру, через обрезание, когда он прошел весь свой путь и пришел по Машех. Вы задумались над этим? Почему Авраам, отец всех верующих, был обрезан не на восьмой день от рождения, а когда уже прошел весь путь, когда уже на нем печать была поставлена, только тогда был обрез. Так вот, по моему разумению, когда речь идет об обрезании Егоша Бануна уже в обетованной земле, всех прошедших пустыню и вошедших в обетованную землю, что речь идет, если говорить о духовном понимании, речь идет о получении прославленных тел, которые Писание называют телом воскресения. Именно в этих прославленных телах, которые мы получим по воскресению, уже не будет посрамления египетского этого тела смерти, этой природы чад гнева, которая и заставляла человека делать то, чего он не хочет делать по своему внутреннему человеку. И об этом можно прочитать у апостола Павла в его посланиях. Например, 1 Коринфянам 15 глава, 51-53 стих, апостол Павел говорит. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Ибо вас трубит, и мертвы воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному всему надлежит облечься в нетлене. И смертному всему облечься в бессмертие. Вот это и есть вот этот момент снятия с нас посрамления египетского. И еще послание римлянам также сказано об этом, правда, немного в других словах. Римлянам, 8 глава, 19 стих и дальше: Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете не добровольно, но по воле покорившего Ее. В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства, тлению, свободу, славы, детей Божьих. Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Вот такой путь прохождения света через тьму, если коротко. О котором нам говорит наша недельная глава Бо, и о котором мы читаем в начале книги Барешит. Вначале сотворил Элахим Небо и землю. Земля же была безвидная пустая тьма над бездною, и руах Хэлахим трепетал над водой и сказал Эллагим, Да будет свет! и стал свет. И увидел Эллахим свет, что он хорош, и отделил Элагим свет от тьмы, и назвал Элахим свет днем. А тьму ночь, и был вечер, и было утро, день один йом эхад, а